0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Was ist denn mit dir heute los? Gleich so gut gelaunt.
0: Total, ich bin, oh, ich bin richtig aufgeregt und ich freue mich auf diese ganz besondere Folge. Wir haben nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste und die beiden haben da wirklich an was ganz Großem mitgearbeitet. Ich sage nur, 3D-Scans, highspeed kameras unzählige Sensoren, bewegliche
1: Böden, Dummies. Okay, 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 das klingt ja fast hm. schon wie einem richtigen Actionstreifen. Geheimagenten, die mit ihrer ultramodernen Ausrüstung klammheimlich die Welt retten und du, ja, du halt irgendwie mittendrin. Hä?
0: Hm? Was soll denn das heißen? Ich ja. mittendrin. Ich, ich bin natürlich dafür zuständig, dass alles läuft und deswegen schaue ich mich im Forschungslabor heute für uns alle mal genauer um.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
0: Ah, ich habe mich beruhigt.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, jetzt bitte nochmal alles von vorne, okay?
0: Okay. Ich versuche es. Ganz ruhig. Seit Mitte September hat die Audi AG gemeinsam mit der Stadt Ingolstadt den sogenannten In-Campus eröffnet. Das ist ein knapp 75 Hektar großes Gelände in der Nähe des Stammwerks. Also ein riesiger Technologiepark, auf dem auch das neue Fahrzeugsicherheitszentrum steht.
1: Ah. Jetzt wird also endlich der Schuh raus. Deswegen auch vorhin die Rede von High-Speed-Kameras und Dummies. Ne?
0: Ja, und, und genau um dieses neue Fahrzeugsicherheitszentrum geht es eben heute bei uns. Warum das überhaupt so wichtig ist und was da genau passiert. Und darüber spreche ich jetzt mit Oliver Schlicht und mit Franz Fürst. Wir haben uns auf das Du verständigt. Hallo ihr zwei.
2: Ja, hallo Brigitte.
0: Franz, soweit ich weiß, ist es aktuell das größte Gebäude auf dem neuen In-Campus. Wie lange hat das denn gedauert, bis das neue Fahrzeugsicherheitszentrum stand? Dann will ich wissen, wie groß ist es? Dann musste wahrscheinlich viel Geld in die Hand genommen werden. Du merkst, ich habe Frage über Fragen, bitte. Nimm mich kurz mal mit ins Boot.
2: Ja, ja, gerne, Birgitte. Also mit dem neuen Audi-Fahrzeugsicherheitszentrum haben wir wirklich was Tolles und Eindrucksvolles geschaffen. Mhm. Das Hauptgebäude, das besteht aus zwei Stockwerken, ist 110 Meter breit, 130 Meter tief, und 20 Meter hoch. Und äh, in dem Hauptgebäude da gibt es im Erdgeschoss einen stützenfreien Crashbereich von 50 x 50 Meter Fläche. Und da finden eigentlich auch dann die Crashes statt in diesem Bereich. Um die Fahrzeuge auf die jeweilige Crashgeschwindigkeit zu bringen, wird dieser Crashbereich von zwei Anlaufbahnen durchkreuzt. Und äh, die kürzere Crashbahn die ist im Hauptgebäude integriert. Die längere der beiden Bahnen, die läuft mittig durch den Crashbereich und ragt im Süden und im Norden über das Hauptgebäude hinaus. Aha. Und damit ergibt sich eine Gesamtgebäudebreite von 260 Meter. Wahnsinn. Ja, das Gesamtinvestitionsvolumen, das wir jetzt an diesem Standort haben, sind ca. 100 Millionen Euro. Man sieht also Audi, dort richtig Geld in die Sicherheit unserer Kunden investieren. Mhm. Ja, und was die Bauzeit anbelangt, da sind wir stolz. Wir hatten eine geplante Bauzeit von gut drei Jahren, die haben wir fast genau eingehalten. Und das, obwohl die Corona-Zeit und die ein oder andere Verzögerung, die man ja so kennt, wenn man baut, uns das Leben nicht gerade leicht gemacht hat.
0: Der In-Campus steht ja für Innovation und Fortschritt. Warum ist das so wichtig, das neue Fahrzeugsicherheitszentrum genau dort zu eröffnen? Warum war genau der Ort wichtig?
2: Ja, auf dem In-Campus, da befinden wir uns jetzt inmitten von einem Innovations- und Technologiezentrum mhm. für Mobilität. Und äh, da haben wir auf der anderen Seite die Carriette und äh, über die sogenannte Last Mile am Auwaldsee haben wir direkte Anbindung an das digitale Testfeld von der A9. Dort ist aber auch zum Beispiel die Technische Hochschule Ingolstadt aktiv. Ja, und mit dem Rechenzentrum da haben wir einen weiteren Hightech-Partner vor Ort, damit sind wir in einem super innovativen und zukunftsorientierten Umfeld angesiedelt. Allerdings, das muss man einmal sagen, sind wir die ersten Audianer in größerer Zahl vor Ort und müssen schauen, dass für uns, unsere sehr gute Vernetzung zum de gelände dass die erhalten bleibt. Aber wir hoffen auch, dass uns unsere Partner, die jetzt nicht mit umziehen, uns entsprechend unterstützen.
0: Oliver, schauen wir uns das neue Fahrzeugsicherheitszentrum mal genauer an bitte. Ja? Also ich bin da ja ein bisschen naiv, ich stelle mir das irgendwie so James Bondig vor, Wissenschaftler mit weißen Anzügen und spektakulären Schutzbrillen auf der Nase, die dann diese wunderschönen Audi-Modelle zerschrotten, das tut mir in der Seele weh. Äh, diese armen Autos, ist das so, muss ich mir das so vorstellen?
3: Naja, also viele Experten sind da ja tatsächlich am Werk. Allerdings arbeiten die hier mit über 100 Mitarbeitenden nicht für die Sicherheit von ein paar Geheimagenten, mhm. sondern für die Sicherheit von allen unseren Audi-Kunden weltweit. Und wenn wir ins Gebäude schauen, da haben wir einerseits einen Aktualisierungsbereich, wo wir die Testfahrzeuge vor dem Crash dann nochmal auf den letzten technischen Stand bringen. Mhm. Dann geht es weiter in die 3D-Vermessungsanlage. Da dokumentieren wir den Zustand von Karosserie und Fahrwerk vor und nach dem Test und weiterhin haben wir ein größeres Dummy- und Messtechnik-Labor und da sorgen wir dafür, dass unsere rund 60 Dummies topfit sind und dass die Messtechnik immer zuverlässig funktioniert. Denn man muss wissen, es geht bei den Versuchen ja schon darum, dass wir mit den bis zu 400 Messkanälen und 15 Highspeed-Kameras alles im Detail erfassen und dokumentieren. Der Ablauf selbst ist ja sehr, sehr schnell. Mhm. Und wiederholen können wir so einen Crash-Versuch nun mal nicht. Also ja, nach dem Motto, oh, die Filmaufnahmen sind verwackelt, bitte nochmal neu fahren. Das geht nicht. Das heißt also, jeder Versuch muss perfekt vorbereitet sein, damit er sitzt. Ja, und neben den verschiedenen System- und Komponentenprüfständen, die wir im Gebäude haben, da bildet unsere Crashbahn mit dem mobilen 100 tonnen Crashblock das Herzstück des ganzen Gebäudes. Und das ist dann auch der Ort, wo wir die schönen Autos wirklich kaputt machen.
0: <lacht> Schmerzen, Schmerzen. Sag mal, 100 tonnen Crashblock mobil wie geht denn das?
3: <lacht> ja, diesen Block, den kann man sich vereinfacht wie einen großen Würfel vorstellen. Aha. Der steht dann mitten in der Crash-Arena und gegen diesen Block fahren wir bei sehr, sehr vielen der Versuche die Fahrzeuge. Ja. Und damit die Versuchsergebnisse nicht beeinflusst werden, muss der Block einfach unerschütterlich feststehen. Quasi unser Fels in der Brandung. Ja. Und daher hat er eben auch dieses eindrucksvolle Gewicht von 100 Tonnen und ist zusätzlich noch im Hallenboden verankert. Aber auf der anderen Seite ist es für die flexible Nutzung von der Anlage einfach erforderlich, dass wir den Block auch ab und zu mal auf die Seite fahren beziehungsweise drehen können. Und dazu bockt der sich auf unser Kommando hin selbstständig auf Rollen auf und fährt dann quasi wie ein Schwertransport durch die Halle. Wahnsinn. Und damit bekommen wir eine tolle Flexibilität in die ganze Crashanlage.
0: Wow, also ich, ich muss dringend mal vorbeikommen mir das anschauen. Das klingt ja, gerne, mega, gerne. mega fortschrittlich. Was sind denn so die absoluten Neuheiten im Fahrzeugsicherheitszentrum?
3: Ja, da fange ich doch gleich mal mit der Crashbahn an, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben. Denn neben dem Crash gegen den mobilen Block, von dem wir ja gerade mhm. gehört haben, können wir nun auch Kollisionen zwischen zwei Fahrzeugen oder einem Fahrzeug und einer fahrbaren Barriere durchführen. Okay. Das heißt, jetzt sind auch Frontalkollisionen möglich, wie wir sie ja leider viel zu oft auch gerade auf Landstraßen haben. Ja, und um die beiden Fahrzeuge dann auch vernünftig auf Kollisionsgeschwindigkeit zu bringen, benötigen wir eben so eine entsprechend lange Anlaufbahn von den 260 Metern. Andererseits können wir Seitenkollisionen nun auch noch realitätsgetreuer durchführen, indem nämlich ein Fahrzeug in die Seite von einem anderen fahrenden Auto reinfährt. Bisher mussten die eben stehen. Mhm. Und das alles muss immer präzise und entsprechend unserer ganzen Vorgaben erfolgen. Das heißt, die Geschwindigkeit muss genauso exakt eingehalten werden wie das Trefferbild. So nennen wir die Position, in der die Fahrzeuge kollidieren. Okay. Erstmals können wir das Fahrzeug jetzt auf der neuen Crashbahn auch nicht nur beschleunigen, sondern wir können es vor dem Crash auch wieder etwas abbremsen. Auch das bringt uns näher an das reale Unfallgeschehen ran, ah, okay. bei dem ja der Fahrer oder das Assistenzsystem auf der Straße Noch reagiert. vor der Kollision ebenfalls häufig reagiert mhm. und
0: bremst. Mhm. Sag mal, ich weiß nicht, wer von euch beiden mir das beantworten kann, aber wie lange braucht ihr, bis ihr so einen Versuch vorbereitet habt?
3: Naja, die Vorbereitung zieht sich letzten Endes über vier Wochen hin. Okay. Dazu gehört eben, wie ich es vorhin beschrieben habe, die Vorbereitung der Fahrzeuge selbst, genau. dann der Einbau der Technik und so weiter.
0: Weil du ja eben sagtest, es gibt keinen zweiten Versuch. Also da muss es ja schon ordentlich sitzen beim ersten Mal. Ganz
3: genau. Eben. Da steckt schon ja, ja da steckt schon, äh, entsprechend der Vorlauf drin, damit das auch vernünftig funktioniert.
0: Franz, nochmal Frage an dich. Ende September habt ihr den letzten Crash in der alten Crashhalle auf dem Gelände der technischen Entwicklung durchgeführt. Warum hat man sich dazu entschieden, ein neues Fahrzeugsicherheitszentrum zu bauen, wobei ihr mit dem alten ja schon echt ordentlich Geschichte geschrieben habt?
2: Ja, in unserer alten, ja schon fast legendären Crashhalle, da haben wir seit der Öffnung im Jahre 1972, also schon über 50 Jahre her, Wahnsinn. knapp 10.000 fahrzeug crash und unzählige Komponententests durchgeführt. Ja. Und äh, so sehr uns auch die alte Anlage ins Herz gewachsen war, die Entwicklungen in der Fahrzeugsicherheit, die gehen weiter und die Anforderungen, die steigen einfach weltweit. Mhm. Ja, und die Neuerungen, über die der Oliver gerade berichtet hatte, die waren in der alten Halle einfach nicht mehr umsetzbar.
0: Oliver, wenn wir uns 50 Jahre anschauen, müssen wir logischerweise am Ende auch bei Elektromobilität ankommen, weil da stehen wir im Moment. Was äh, viele Hörerinnen und Hörer sich interessiert, wo liegen denn die Unterschiede beim Crash eines E-Autos im Vergleich zu einem Verbrenner? Worauf müsst ihr da, was ist das Besondere, auf was ihr achten
3: müsst? Grundsätzlich gibt es da gar keine so großen Unterschiede bei den Crashes zwischen einem E-Auto und einem Verbrennungsmotorfahrzeug. Die gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit der Fahrzeuge und die Sicherheit der Insassen, die sind unabhängig von der Antriebsart. Mhm. Also von der Seite geringe Unterschiede. Bei den Tests selbst. Da arbeiten wir natürlich meist mit Fahrzeugen vor der Serienreife ja. und deswegen haben wir einfach ein paar Kontrollschritte eingebaut. Und so wird nach dem Crash zunächst einmal die Batterie auf Erhitzung kontrolliert und dann checken wir noch, ob die Hochvoltleitungen so wie vorgesehen getrennt sind, sodass keine elektrischen Spannungen mehr anliegen und dann mhm. dürfen wir ans Fahrzeug.
0: Jetzt sind wir in der schönen neuen Welt. Alles ist digital. Alles kann irgendwie mit Brillen und sonstigen gemacht werden. Warum führt ihr immer noch reale Crashversuche durch?
3: <lacht> ja, du hast natürlich völlig recht. Sehr, sehr vieles wird heute am Rechner simuliert. Und äh, tatsächlich werden Zehntausende von Berechnungen durchgeführt, bevor wir dann mit der besten Lösung mal einen realen Crashversuch überhaupt erst durchführen. Ja. Diese Versuchsergebnisse, die fließen dann auch direkt wieder in den Entwicklungsprozess zurück und wirken direkt für die Optimierung der Berechnungen und der Bauteile. Und so ergänzen sich die beiden Verfahren eigentlich in idealer Weise. Auch wenn die Simulationstechnik schon sehr große Fortschritte gemacht hat, so bleiben einfach die realen Versuche unverzichtbar. Schon allein deswegen, weil hier die Behörden, bei denen wir letztlich die Homologationen durchführen lassen, physische Crashtests fordern. Okay. Auch dort ist der reale Test die Referenz.
0: Eine alte Ära in Ingolstadt geht zu Ende und macht Platz für die Zukunft der
1: Fahrzeugsicherheitstechnik. Wow. Ja, ein, ein sehr schönes und wie ich finde auch emotionales Schlusswort, Frau Theile. Dankeschön. Ja, es ist schon unvorstellbar, wie viel Technik, Präzision und Detail in diesen ganzen Prozessen steckt. Und auch der InCampus an sich hat mich wirklich begeistert, auch jetzt beim, beim Zuhören, wie ihr das so erzählt habt. So viel Potenzial auf einer Stelle. Cool. Total.
0: Wobei ich es ehrlich gesagt immer noch ganz schön schade finde. und Mir blutet das Herz, dass die schönen Audi-Modelle regelmäßig gecrashed werden. <lacht> Aber ja. ich kann es jetzt zumindest mit ganz anderen Augen sehen.
1: Das klingt doch nach einem perfekten Ende für diese Folge.
0: Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Passt auf euch auf
1: und... Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen
3: spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobiltreuhand GmbH, helmut Hirtstraße straße 1, 73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist oder unter www.dat.de